0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette. Alors on se retrouve avec euh, une petite émission avec Emma et Mathéo, c'est ça Oui. Qui vont interviewer euh, Monsieur Cousin. Voilà. Donc le grand père d'un des encadrants euh, de la l'AMTL. C'est ça, je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. <rire> donc euh, à vous la parole. Et puis euh, à tout de suite. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous, nous recevons aujourd'hui au studio Radio-de-B, Charles Cousin, ancien résistant de la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du projet porté par Frédéric André, Anita Pastor et Marc Talbot, professeur d'histoire-géographie, au lycée rémi Bello. Ce projet porte sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Euh, Charles Cousin, tout a commencé lorsque vous avez reçu une convocation pour le service du travail obligatoire, donc c'est-à-dire le STO, et vous avez décidé de ne pas lia... ne lier y aller, pardon. C'est à ce moment que vous entrez dans la résistance.
1: Alors, pour question, à quel âge avez-vous en 1940 à, à quel âge aviez-vous en 1940
2: 17 ans. D'accord. Où vivez-vous Où vivez-vous Où vivez-vous Vous allez m'excuser parce que Oui, non, 96 je... ans, il y a une usure dans les oreilles oui. qui est conséquente.
1: Où vivez-vous où... <rire> J'arrive même pas à le dire.
0: Où viviez-vous
2: eh bien, chez mes parents, qui étaient agriculteurs, euh, dans le canton de Montmirail, quoi. Oui.
0: Comment avez-vous vécu l'arrivée des Allemands
2: L'arrivée des Allemands, euh, ben oui, euh, ça, ça a même été assez crucial, parce que, à cette époque-là, si vous voulez, on était euh, vraiment patriotes, quoi. On était surtout français. Euh, le patriotisme, par exemple, était plus conséquent, si on veut, bientôt que la religion c'était quelque chose de... Mon père, par exemple, c'est un exemple, mon père était mobilisé, il était sergent à ce moment-là, il était donc mobilisé au moment puis alors moi j'étais à la tête de la ferme, avec euh, ma, ma mère, euh, ma soeur et un frère, et je me crocaille, 17 ans, vous vous rendez compte, et euh, il y avait plein de réfugiés, puisque les Allemands étaient arrivés à Chartres, par exemple, il y avait 150 chevaux, 2 euh, ou 3 centimes. Mon père, il est venu, c'est pour vous démontrer ce qu'était le patriotisme. Le, mon père, il est venu faire ses adieux, ou tout au moins dire au revoir à, à ma mère. Il est arrivé en voiture, et puis il partait tout de suite avec ses soldats. Il partait euh, du Mans à pied euh, vers le sud. Alors, avant de partir, mon père, il me dit, tu sais, t'as 17 ans. Il dit, les Allemands, paraît-il, euh, mobilisent tout le monde. Euh, ta place, c'est en dessous de la Loire. C'était comme ça, le patriotisme, c'était ça, es un français, euh, l'abandon de la mer, l'abandon de tout ça, ça comptait pas. Vous voyez ce que fait le patriotisme à ce moment-là Voilà.
0: Et euh, comment ils se comportaient les Allemands Comment Ils se comportaient les Allemands.
2: Les Allemands, jusqu'en jusque 1942, par exemple, oh, on ne peut pas dire qu'ils étaient acceptés, si vous voulez, de tout le monde, puisque... Il euh, Faut se remettre aussi dans le bain de ce qu'était euh, la mentalité du monde à ce moment-là. Vous n'aviez plus d'hommes entre 50, entre oui entre 20 ans et 50 ans, ils étaient à 90% prisonniers. C'était donc plus que des femmes âgées. Il restait des hommes âgés qui, qui eux, par exemple, étaient. On peut dire plutôt pétainiste, parce que Pétain, il avait admiré la guerre 14, Pétain qui était venu en sauveur. Alors Pétain qui avait repris, le maréchal Pétain qui avait repris la tête de la France, on peut dire que ces anciens-là étaient plutôt du côté collaboration, que par contre les femmes dont le mari était prisonnier étaient plutôt restées patriotiques et anti allemands Il faut dire ce était. Alors nous les jeunes, on était en dessous de tout ça. Il faut dire que la mentalité à ce moment-là était très différente de maintenant. Il y avait aussi par exemple, puisque les Allemands, par exemple, puisque ils auraient fait des niches automatiquement, quoi, puisque cette résistance a commencé. Euh, on essayait d'entraver un petit peu le concours. Quoi. Mais eux, ils finançaient par exemple ceux qui allaient euh, les vendre, quoi. Alors il y avait une mentalité qui était, il faut dire, pendant la guerre qui était très, 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 très difficile, quoi.
1: Avez-vous été, avez, avez été convoqué pour le service du travail obligatoire
2: oui. oui. Moi, en 1943, je m'étais mis un peu en pétard avec un maire et alors je me suis retrouvé sur la liste des appelés parce que les Allemands avaient appelé deux classes. La classe 1941 et 42. Hein moi, j'étais 43. J'étais bien en dessous. Mais alors, on est deux types qui s'étaient heurtés une fois à un maire, qui était donc un vieux pétaniste, Et alors, euh, on s'est retrouvé sur la liste. On avait un vieux maître d'école qui était secrétaire de mairie qui nous a apporté une caution. Et moi, je dis royalement, mon père, je ne pars pas. Puis tout, les bouts. je suis parti. Alors je suis parti chez une tata, on l'appelait tata Charbon, parce qu'elle était en forêt de Fredval, et marié à un charbonnier. Il faut dire qu'en 1943, Paris roulait qu'au gazo, gazogène, si vous voulez. Il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus rien. Alors ce, ce tonton Charbon faisait donc du charbon de bois en forêt de Fredval. Il avait une vingtaine d'employés, de, et tout, deux fois par semaine, avec un petit camion monter son camion, son charbon à Paris. Sauver là-bas, alors là je me suis sauvé là-bas, alors je entends du bois, je fais des fourneaux et tout ça. Mais alors, quand je suis arrivé là-bas, quand je suis arrivé là-bas, c'était un peu comme Mars en carême, j'avais pas l'air de faire l'affaire. Le... Pourtant, le, le, le cousin est venu en vacances chez moi, puis moi chez lui, tout ça, on et puis, bon, j'ai été faire le charbon, je me suis trouvé à entassé du bois, toute la soirée, avec deux types, je leur causais, ils me répondaient jamais. Bon, mes deux bouquins en gorge, j'étais émué, mes deux bouquins en tout ça. Et puis alors, le soir, quand on couchait, couché, moi je couchais dans une espèce de roulotte, puis eux, sous une cabane embourrée, là, et tout ça en fagot. Ah, des dons. après, je les entends s'expliquer là-dedans. Mais dans une langue que je ne connaissais pas, bien entendu. Alors forcément, je dis à Beber, à mon petit cousin, je dis oh, Mais oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de jean Mouvet Il me dit Tu verras. Bon, alors le lendemain matin, j'étais convoqué avec euh, le patron du réseau qui s'occupait de, de, du, du réseau de ces des gars comme on était, quoi. Et euh, il me dit Maintenant que as mis les pieds là-dedans, tu fais partie des nôtres. Hein, tu, tu ne peux plus t'en retourner avec les autres, ou tout au moins, motus. Alors je suis donc resté là-bas, tout ça, et j'ai eu la formation de, de ramasser des aviateurs. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, à partir de mars, oui, de mars 1943, il y avait 300 ou 400 avions tous les jours qui allaient pilonner l'Allemagne, Hein, tout ça. Et il y avait une perte de 25 ou 30 avions tous les soirs en venant Et énormément passait par au-dessus de la Normandie, Normandie et ses régions de perche. Et dans le perche, il a tombé énormément d'avions. Je ne sais pas si vous, avez, vous en êtes au courant. Il y a eu énormément d'avions descendus. Et on a récupéré des aviateurs. Alors moi, mon boulot, c'était de récupérer des aviateurs. Mais c'est insignifiant. J'ai donné l'accompagnement à une quinzaine. Au total, on avait ramassé six tout seul, Deux que j'ai mis ailleurs, il y en a qui s'est cassé la patte. Je l'ai emmené dans une abbaye à côté de chez vous. Euh, L'abbaye d'éclairé. C'est très près de nos gens, là. L'abbaye d'éclairé. Alors, il avait la pâte cassée. J'ai réussi à le faire rentrer chez les bonnes sœurs qui ont malgré tout admis qu'il y ait un homme dans leur établissement. J'étais chez un vieux be On y avait réparé la, la jambe. Et il est resté là un bon moment. Un autre que j'avais mis aussi dans... C'est une femme que son mari venait d'être un de vaches, euh, qui avait beaucoup de vaches. C'était un petit Canadien qui s'occupait justement des laiteries là-bas, au Canada. Alors, j'avais mis là. Puis alors, j'ai emmené ailleurs comme ça. Puis alors après, on en a ramassé 7 août, on était trois moi, 7 dont un coup 3 et un coup 4. Quand un Lancaster, c'est quand c'est la figure, par exemple, tout au moins, il y avait plein de DCA dans cette région. Vous partiez de Pitiviers, euh, Châteaudun, euh, Orléans, euh, la de jouet euh, vous aviez plein de, de, de DCA. tout jusqu'à Tours, Montoire. Et alors, avant, gros d'accidents arrivait souvent, gros d'accidents, ces avions. Euh, <coughs> Mais alors, quand ils étaient souvent estropiés à une certaine hauteur, l'avion, les premiers parachutistes, par exemple, à Lancaster, il y avait 11 types, non, 9, 11 types, quoi. Les premiers descendaient et les paras, si vous voulez, s'étalaient sur des kilomètres, quoi. Et l'avion, on laisse casser la figure, souvent, puisqu'il était à 8 ou 10 000 mètres, on laisse à 15 ou 20 kilomètres, ou plus loin, quoi. Et, alors, nous, on ramassait comme ça se pouvait, parce que ça n'a pas réussi à tous les coups. Souvent, la population s'amenait, un Américain, on remet un américain ou un allié, quoi, vous deviez le remettre sous peine de mort. Hein, c'était même assez conséquent à ce moment-là. Si la police nous tombait dessus, tout ça, on abandonnait, quoi. Mais moi j'en ai véhiculé pour ma part une quinzaine quoi au total. Oui. Alors c'était pas si simple parce que on était des clandestins, on ne se connaissait pas. On ne les emmenait jamais au camp là-bas. Euh, le camp qui était à Fredval, qui était non, à 30-40 km de là. Quoi. Et euh, on se les passait, on faisait 8-10 km avec le gars, on mettait un autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Personne ne savait où était la dissimulation d'ailleurs. Dans nous-mêmes, moi, je, je me trouvais par, par la tata de savoir ce qu'était le camp de Fredval, mais beaucoup d'entre nous ne le savaient pas, puis on ne devait pas le dire. Soit disant, ils s'en allaient par l'Espagne, ils s'en allaient, tout ça. Et alors, euh, bon, on emmenait donc ces goles d'un autre. Mais quand on pêchait un para, par exemple, on et, bien sûr, et... Sur un papier, on mettait dans un tube d'aspirine, le tube d'aspirine dans le guidon du vélo, on avait des poignets qui se faisaient en bois. Si on avait arrêté, on ne pouvait pas... Bon. Et alors, euh, on emmenait ça chez une correspondante. Les correspondantes, en général, moi j'en avais trois ou quatre, ouais. une à Blou, une à Soisé, l'autre à Saint-Lubin. Euh, C'était des vieilles dames, en général, euh, qui étaient veuves de guerre. 14. Et alors, euh, elle se débrouillait d'envoyer le, le matricule du type, elles se débrouillait de l'envoyer, c'était par radio, elles, en, elles avaient contact avec un type qui faisait radio clandestine, bien entendu, et envoyaient le numéro. Et dans les deux jours, il euh, y avait un code qui passait tous les soirs, il y avait donc des émissions... Des Anglais, parce que c'était les Anglais qui étaient les patrons de tout ça. Et dans les missions, passer des codes, nous on avait chacun un code, et quand notre code passait, on savait qu'on pouvait reprendre notre para et l'emmener. Chez mes parents, par exemple, m'ont hébergé 6 ou 8 types plusieurs nuits, en attendant qu'on ait le résultat, parce que pouvaient s'infiltrer là-dedans des espions. Si il était, arrivé, il était fusillé autour de nos gens, il était fusillé 18 types, un coup 20 types, alors tout ouvre aussi. C'était un espion qui avait réussi à rentrer dans cette résistance, qui était redescendu avec eux, qui les a vendus. C'était assez assez complexe, quoi. Oui. Voilà.
0: Où étiez-vous caché
2: J'étais caché, alors. <coughs> fausses... J'avais trois cartes feu, trois fausses cartes d'identité... Trois, trois fausses cas d'identité, bon, c'est de l'une et de l'autre, de temps en temps. Hein, mais la ferme mon pas mal de relation, dans la ferme honnêteté, euh, sur le nogentais surtout. Euh, par exemple, j'étais à côté de... ferme à côté là, je suis venu dans une ferme à côté là. Euh, une à côté de Smoncé, une autre aussi où j'allais bétonviller. Euh, puis alors, du côté de Brou, j'étais au Sausset et en deux endroits... Hein alors je changeais avec des garçons qui étaient un peu dans mon cas. Je suis chez mes parents, on travaillait, on se... sans arrêt, j'étais trois quatre jours, et puis voilà. Moi j'étais caché. Et ça a duré 18 mois. Euh,
1: qui vous a procuré les faux papiers Pardon Qui vous a procuré les faux papiers
2: Les faux papiers, ah ben alors là, euh, le cousin Beber, le cousin était... Quand la guerre, avant la guerre, il était apprenti typographe, il était typographe euh, au carillon de Vendôme dans un journal. Et alors, quand il est parti, il est appelé, son patron, il a donné une imprimante d'abord, et puis alors, bon, il était toujours fauché par les secrétaires de mairie, le, le petit carton qui servait de carte d'identité. Bon, il n'y avait plus que la photo. Infos caché là-dessus, et c'est tout. Moi, un cadre d'identité, j'étais né en plus, j'avais eu une troisième. Là, et j'en avais une troisième. La troisième, elle était au nom de mon frère, qui avait deux ans moins que moi. Alors, si on recherchait dans Berfet, où j'étais né, quoi, euh, ma foi, bon, ça. Voilà.
0: À quel moment avez-vous intégré le mouvement de la résistance
2: À quel moment
0: Avez-vous intégré le mouvement de la résistance
2: Alors, la résistance, c'est assez complexe parce que, bon, moi, c'était en 43, quoi, en masse 43, que je suis rentré là-dedans. Si vous voulez, il <coughs> y avait une masse de résistance, en fait. Il n'y avait pas de chef direct, euh, c'était tous des petits groupes puisqu'on était clandestins. Et on se regroupait par... Par exemple, à vous en aviez une qui était conséquente. Il y avait donc le camp de Prinville aussi, où ils formaient déjà des gars pour faire l'armée, quoi. Euh, chez nous, il y en a une qui n'était pas tellement intéressante. Ils ont chassé sur tous les... Euh, nous, la Nôtre, par, euh, par exemple, celle qui était du grand long euh, dont je faisais partie, on a ramassé quand même euh, près, de 400, près de 400 aviateurs. Sans que ça paraisse, c'était quand même assez conséquent. Ça nous, nous paraissait conséquent. Parce que il ne <rire> euh, faut pas dire que c'est ça qui a sauvé la guerre. Hein. Il ne va sauver de la guerre, pas du tout. Et toutes ces résistances, il y en a, bon, euh, par exemple, la Ferte Bernard, on faisait des le thon. Faisait déroyer le train ou des choses comme ça, couper les fils. C'était toujours d'essayer d'embêter les, les Allemands. Pour moi, ça n'a pas donner tellement grand-chose. Mais alors, dans les trois derniers mois de la guerre, euh, Londres avait réussi à nous expédier quand même des chefs. C'est-à-dire que nous, notre petit truc, ça s'appelait Marathon. Et. Euh, on était remplacé par un énorme réseau qui s'appelait Comet. Et là, il y a des, terres, des anciens chefs militaires, souvent, qui sont venus organiser le camp. Parce que nous, nos paras, par exemple, quand les Allemands se sont rendus compte que les Alliés avaient débarqué, ont monté toute leur masse d'armées en Normandie. Nous, nos, nos paras, qu'on ramassait. On se débrouillait, c'était quand il emmenait son charbon, emmenait un, deux, un, deux paras de Saint-Germain, ou la région de Saint-Germain, où il y avait une chaîne qui ressemblait à la nôtre, qui les emmenait entre Beauvais et Amiens. Et la nuit, un petit avion descendait, les emmenait en Angleterre. Et euh, on a retrouvé d'ailleurs pour, pour, pour les atterrissages de nuit. On a, retrouvé, on a retrouvé ça. Moi, je l'ai revu plusieurs fois. Le... Il y avait une cinquantaine de chaleries, une cinquantaine de seaux à faire boire les veaux, et dans chaque seau, une lampe à carbure. C'est-à-dire que quand ils étalaient ça, du ciel, vous voyez où l'avion pouvait atterrir, dans un champ d'usernes, mais ça ne voyait pas de la route pour ne pas être pris par les Allemands, quoi. Alors, c'était tout à fait spécifique, quoi. Mais alors, dans les derniers mois, quand on était, nous, organisés... Alors là, on a eu un grand chef qui nous a remis dans l'eau et on est devenu un peu des militaires, si vous voulez. On avait tous le brassard et... Oui, les militaires.
1: D'accord. Avez-vous avez vu vos parents durant cette période
2: euh, Oui. Moi, j'y descendais souvent. Euh, du fait que chez mon père, c'était une situation... Euh, le charbonnier avait découvert tout au fond. C'est pour ça que j'étais dans le réseau... À... J'étais dans le réseau à ramasser, parce que chez mon père, on pouvait camoufler. C'est une ferme qui est en bord de la forêt de Montmirail, mais qui touche, puisque la forêt touche le jardin et tout ça. Et là, il y avait une vieille cave en terre, alors on pouvait s'échapper dans la forêt en Côte-Pétard. Alors, euh, en attendant, quand j'avais amené un gars chez nous, en attendant qu'on reçoive l'ordre de l'emporter, on le gardait là. Que, oh, si, euh, puisque oh, si ça avait été un espion, par exemple, bon, ben, je pense qu'on s'est devenu, j'en sais rien. Ouais. d'accord. Comment
1: s'est déroulée la libération
2: Alors, oh, ben, la libération, ça a été assez. <coughs> on peut dire qu'on s'attendait, puisque le. le c'est là qu'on libération, c'est là qu'on a donné le plus gros coup de main dans, dans ce qui me. Où on était euh, aux alliés. Euh, si vous voulez, à mesure que l'armée américaine, comme on était des civils, qu'on pouvait pas, passer, tout ça, on se faufilait. Euh, l'armée la, suivait surtout les routes. Bon, d'accord. Et on se faufilait les champs. Et on, en, on donnait le coup de main à ses alliés. Une voiture, et on prenait un dodge sur une voiture. Et on... on on leur donnait surtout où il y avait une concentration allemande. On leur a surtout aidé dans ce sens-là. Pour moi, ça n'a pas été plus loin. Il y en a qui ont, qui ont été les armes. Par exemple, votre, dans votre quartier, Prin ville tout ça. Euh... Non. Ils étaient formés d'abord en, en armée ici.
0: À l'époque, aviez-vous aviez connaissance de l'existence.
2: Euh... Euh, surtout à la fin, c'est qu'à la fin qu'on a entendu Après, justement qu'il a eu des aventures. Je crois. Euh, oui, oui, parce que Jean Moulin, on savait pas, mais on savait pas. puisque les noms, c'était très difficile de le savoir. Et autres. Hein, euh, les, deux, les, deux, les deux Anglais qui sont venus, c'est un monsieur. Un monsieur et une dame, qui sont venus réorganiser notre chose, parce que l'aventure qui nous est arrivée, c'est que tous ces paras qu'on a emmenés, là-bas, pour s'en retourner chez eux, sont restés quand au ils nous sont restés quand on a eu une douze ou quinze, quoi faire de ça, même dans la forêt de Fredval, comment se débrouiller pour les faire vivre, comment... Mais on est arrivé à en avoir 152, alors vous voyez... Une équipe faire vivre 152 personnes qui n'avaient ni tickets ni quoi que ce soit, c'est devenu une organisation. Et c'est donc là que les Anglais nous ont envoyé euh, euh, des gens qui étaient compétents pour organiser cette chose-là. Ouais. Parce que, bon, pour en finir, je vous dis, on s'est pris pour des héros. Mais le dernier que j'ai emmené, je l'ai pris à Soisé. À Soazé, je suis à Soazé. Et alors quand j'avais fait tous mes signes, puisque pour se faire reconnaître qu'on était de la résistance, on avait aussi un code, euh, c'était le 3 V de Churchill, dans un sens ou dans l'autre, ou ainsi de suite. Bon. Et alors à Foise, quand c'était aux sources, quand je me suis amusé à y faire ça, il dit « Garçon, ne vous fatiguez pas, je parle très bien le français ». Bon, j'étais tombé sur un commandant, type qui avait 30 35 ans, j'ai correspondu avec lui jusqu'en 72, 15, oui... Et ses commandants. Alors le soir, parce que en fin de guerre, en 1944, et 12 avions, et 1200, 1500 avions qui tous les jours s'en allaient en Allemagne. Déficit 50, 60 tous les jours. Donc vous voyez le nombre de d'aviateurs qui étaient descendus, tout ça. Alors moi, en me présentant presque comme un héros, j'ai dit comme ça, mais dis donc. Euh, qu'est-ce qu'on a dû vous rendre service L'armée, on vous ramène des pilotes, et des pilotes, il n'y en a pas autant que ça, puisque le pilote, c'est les mitrailleurs, on prenait surtout les mitrailleurs, et toutes ces choses-ci, voilà. Et là, il me dit, garçon, il dit, non. Il dit, tout ça, il dit, c'est Churchill. Il dit, c'est Churchill, c'est les alliés, ils disons, avec 600 types à Londres, il avait la main mise sur toutes les résistances de tous les pays d'Europe. Et il dit, il fait un peu la pluie de beau temps. Mais alors, il dit, en entretenant cette armée clandestine qui fait suer les Allemands, condamne les Allemands à avoir beaucoup, plus, plusieurs divisions à mettre de l'ordre dans le pays. Il dit, cela on ne les a pas eu au débarquement. Oui, alors nous, ça nous avait rabattu un peu le quinquier quoi. C'était... Voilà.
1: Que pensez-vous du
2: général de Gaulle bon, Moi, le général de Gaulle, tout ça, il y a eu... Euh, oui, nous, on était gaullistes automatiquement. Automatiquement, puisque... On euh, suivi ce mouvement-là. Euh, moi, après, je me suis retrouvé dans la dixième e dîme, disons militaire blindé, j'étais jusque dans le pays du me promener, quoi. Et... Euh, <coughs> Euh, j'ai connu Giraud, j'ai connu... J'ai connu, j'ai vu euh, de l'autre, avec de l'autre je suis passé, traversé le Rhin sur le en encore depuis, passé de l'autre côté quoi. De l'autre, euh, juin, j'ai vu tous ces hommes-là. C'était tous des jaloux terriblement les uns envers les autres. Je ne devrais pas dire cette chose-là. Mais s'il y avait quand même une, une, lutte, euh, une lutte de gouvernance. Mais de Gaulle était certainement le plus fort. Et ma foi De Gaulle, j'estime qu'il a remis un peu le pays debout parce que les mentalités, étant ce qu'elles c'était pas joli tout de suite après la guerre. Hein, faut dire ce qu'il en est. Euh, les gens étaient très difficiles, quoi. Hein. à gouverner.
0: Aviez-vous connaissance de l'existence des camps de concentration?
2: Ah oui, ah oui. Mais connaissance, on l'a eu que très tard. Nous, on l'a eu quand même parce que dans l'équipe où on était, malgré tout, au total, on s'est trouvé que 22 ans après. Tellement la politique s'était mêlée de ces choses-là, on avait voulu se réunir et tout ça. Et je vous dis... Bon, il y avait un petit pays à côté de la Corée de Verval, par exemple, qui s'appelle Fontaine-Raoul, l'autre à côté s'appelle Villeboux. Ces deux, ces deux patelins-là, l'autre, celui qui c'était rouge. L'autre, c'est celui qui était dans la forêt. Tous les tous les bûchons euh, euh, c'était tellement pauvre, euh, étaient du côté communiste, quoi, en fond, et de l'autre côté. Et alors tout ça, ça s'entendait pas pour ce mettre en Il a fallu que quelqu'un revienne aussi de Londres, bien entendu, qui avait participé à ces choses-là et qui a réussi à nous réunir euh, 22 ans après. 22 ans après. On s'est trouvé nous, 120. On s'est retrouvés à peu près 120 dans ces domaines-là. Ils ont bâti un monument. Il y a un monument actuellement qui représente ce qu'on a pu faire là-bas, sur la route de Cloix, 6 km de Cloix. Et oui.
0: Des amis à vous ont-ils été arrêtés Des amis à vous on, à, à vous ont-ils été arrêtés
2: je, — J'entends je, mal. dessus
0: Des amis à vous ont-ils été arrêtés ?—
2: euh, Oui. Euh, euh, bon, du côté de mes parents, on faisait très attention, forcément. Euh, <coughs> mais par exemple... Euh, les ne parce que les, les Allemands ne faisaient pas de sentiments... Rechercher, s'ils avaient recherché, peut-être tout de suite, mais on avait des complicités. Par exemple, la gendarmerie de Montmirail, il y avait un gendarme qui s'appelait Potier, qui était dissident, un peu dissident, qui faisait un peu partie de notre truc. Dès que qu'il y avait une commandature à Mèleray, une commandature, puisque c'était stocké en forêt, il y avait des toits d'essence, était stocké en forêt de Montmirail, et euh, un, un vieil officier allemand, avec 30 ou 40 jeunes, recrues conformées pour l'armée allemande et qui gardaient ces trucs de sens. Alors, donc, ayant une commandature à Melleret, au bout de oh, un mois, deux mois, trois mois, souvent la jeunesse a se relâché, mais comme ils avaient fait leur classe, hein, parce que chez nous il fallait bien vivre, les jeunes, on est de plein de jeunes en campagne, que ce soit les gars, les filles, vous savez, euh, bon. Euh, ça se fréquentait plus ou moins, quoi, bien ou mal, mais enfin, se fréquentait. Et euh, là, quand ça commence à mal aller, s'amener euh, de la Gestapo, des, 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 des hosts et des gendarmes allemands, et qui venaient mettre un peu d'ordre chez, chez le vieux... On changeait le vieil officier, on ramenait des, des nouvelles recrues et tout ça. Mais alors le, le gendarme, notre père Potier, nous prévenait. Alors tous les gars qui étaient dans mon sens ont ripé le coin dans ce moments là à toute vitesse, quoi. une personne restait là. Finalement, on a tous passé au travers. Moi, j'ai qu'un copain, un copain, le garoche. Alors lui, il était coincé. Il s'est fait attraper n'a jamais entendu parler. Après, on a su quand même dans un écran de, de concentration, quoi. Oui. Alors après ça, euh, dans le... du côté de Fréval, c'est pareil, il y avait une fille, une jeune, jeune, jeune dame, quoi, qu'on qu qu aimait bien, qui était, qui était très agréable. Euh, pareil, elle était coincée un jour où elle est tombée sur deux gendarmes qui, eux, n'étaient pas des dissidents, qui l'ont emmenée. Naturellement, n'a jamais entendu parler. Il euh, y en a un a, oh, parce que de temps en temps, oh, ils n'étaient pas plus les anglais, tout ça, pas plus sociables que d'autres, il ne faut pas se faire d'illusions, c'était des hommes, il bon, y avait des réactions, alors il y en avait un soir, il a dit moi je vais retrouver les troupes alliées et je fous le camp. Qu'est-ce qu'il fait Il arrive à s'échapper du camp de la mort, puis, puis personne ne pouvait l'empêcher de s'échapper, s'en aller, et euh, il est passé... <coughs> Mais les Allemands sans doute s'en étaient aperçus et il a été suivi. Alors ils l'ont retrouvé dans une ferme, les jeunes, ces jeunes fermiers s'appelaient Girard, euh, l'homme et la femme. Ils avaient une petite fille de 11 ans et, et les Allemands, ils ont abattu lui, ils ont tué le chien, ils ont abattu l'Américain et ils ont embarqué monsieur, madame et la fille qu'on n'a jamais entendu parler. C'était ça le système allemand dans le moment. Ils étaient terriblement dur quand ils chopait quelque chose. Voilà. On a, nous, dans notre réseau, sur les 120, il y en a 8 qui sont disparus comme ça. Ouais.
1: D'accord. Que pensez-vous des personnes qui ont collaboré avec les Allemands
2: euh, Tout ça. Euh... Oui, une anecdote qui va, qui va vous mettre un peu dans dans le parfum. Euh, en 1942, euh, les, Allemands, euh, les Allemands favorisaient, si vous voulez, un peu l'agriculture. Parce que qu'eux fournissaient les hommes, mais la nourriture, c'était la France. Ils barbotaient à peu près la moitié de ce qu'on produisait. Et, allez. Bon, en 1942, ils avaient aussi des besoins de carburant formidables. Qu'est-ce qu'ils avaient fait Dans nos régions de pêche, on était plein de pommiers, de poiriers, et tout ça. Et euh, et nous condamnaient à ramasser les premières pommes, les premières poires qui servaient à faire de l'alcool et tout ça. Alors un beau jour, bon, bah nous on était requis comme tous les autres chez mon père, on était avec deux, trois tombereaux, on avait amené dans, dans le village, ils amenaient cinq, six camions et on était une vingtaine, trente, quarante, cinquante tombereaux qui venaient amener les, les poires et les pommes là-dedans. Alors, Melret, il y a une côte qui monte vers Chapeliau. Tout ça, tout d'un coup, on est en train de vider les poils. Moi, je vous dis, j'avais 18 ans à ce moment-là, 19 ans. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois Un type très mal habillé, et puis la l'autre retoussée, et celui de l'autre femme, qui descendait. Quand il s'est trouvé devant tout le monde, ça ne veut plus où se mettre. Quoi. Alors mon voisin, qui était un rouleau il saute de son tombeau, puis il lui cause. Ah ben, il lui dit, je suis un prisonnier échappé, il y avait un camp de prisonniers français à Vauve, et, et, qui, qui a duré jusqu'à les années 43. Et ce type-là s'était échappé, puis avec son vélo, il était arrivé là, il dit « je voudrais... »« Oh, puis il dit « j'ai faim, je voudrais... »« Bon, alors moi, si c'est ça que je saute des tombeaux, puis j'ai dit « moi, chez mon père à champ, va vous ramasser. Mais il y avait le maire, qui était un vieux péténiste notre père Poré, euh, qui dit « les petits gars, les petits gars, moi je pète ça, moi je pète ça ?» Il causait un peu comme ça, c'était tout à fait marrant. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait Il prend le prisonnier, puis il le remet aux deux gendarmes qui étaient là, puis les gendarmes qui, naturellement, l'emmènent à la commandature. Alors, moi, à ce temps-là, j'avais le temps. Avec un copain, avec un copain on a dit ce qu'on pensait vos mères. Plutôt sèchement. c'est. Bon, peut-être de ce côté-là, de ce côté-là. Alors, euh, bon, moi, j'avais même dit des sottises. Il m'a traité de nez sale. Il n'avait pas tous les torts, c'est sûr. Oui, mais quand la classe 41 et 42 ont été appelés, eh bien, mon nom était avec les autres. Alors, je me suis trouvé avec le copain appelé. C'est pour ça que je ne suis pas parti. voyez Il s'était vengé. Alors, donc, il est question, donc il était pétainiste. Alors, tout le monde dit oui, c'est un vieux collabo et tout ça. Quand la guerre était fini, le copain il me dit, tu sais, on le il est hein, vieux, hein, on, le, hein, on le fait passer à la casserole. Eh bien, je n'ai pas voulu... J'ai dit, moi, le courir en arrière, ça nous donne rien. J'ai dit, toi, qui n'est ce bonhomme J'ai dit, laissez donc ses pleurs. J'ai dit, au contraire, il faudra penser tout le temps, puis y mettre ça au nez de temps en temps. Ça sera beaucoup plus intéressant. Et puis, c'est comme ça. Moi, je n'étais pas anti-collabo tant que ça. Euh, pas de cadeau à ceux qui n'en faisaient pas. Hein. Il y avait un voisin, il y avait une voisine... C était un peu au lait, elle avait pris un gars, bon qui ne sait pas tout faire chez elle, bien entendu, et, euh, mais qui profitait de temps en temps de vendre quelqu'un qui avait tué un cochon, et puis toucher une petite prime, c'était ça, ça l'aventure. Et bien, lui il s'est fait dégourdi, il n'a jamais revu, mais par quel moyen je n'en sais rien
1: d'accord, bah merci. merci on n'a plus de questions non.
0: merci à vous, c'était super agréable en tout cas c'était un honneur de, de vous avoir sur Radio 2B vous pouvez retrouver euh, cette euh, interview sur le site Radio 2B et puis euh, quelques photos sur nos réseaux sociaux je vous remercie Emma et Mathéo
1: merci. merci à vous